1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet, ledare. Idag pratar vi om Daniel Heldén, Ulf Kristersson och Jamal el -Hai i Inte i den ordningen, men kanske samtidigt. Välkommen!
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
3: Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledares podd om politik och ditt fältkök när den politiska soppan behöver hettas upp. Äntligen skulle jag väl kunna säga... Trogna lyssnare har ju märkt att det har kommit en del emellan den senaste tiden. Men nu finns i alla fall vår panel med några av landets skarpaste politiska kommentatorer i studion här hos mig. Från den gröna och liberala tankesmedjan och <fåres> Ulrika Sjenström, oberoende moderat säger vi. Ja. Kul att se dig. Kul att se dig. Tack, tack. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida Jonas Sima. Det är roligt att se dig också. Ja, detsamma. samma. Tack. Och dessutom Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg. Du är också oberoende socialdemokrat och det är kul att se dig också. Detsamma. Ja. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till ledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det mitt uppdrag att ställa frågorna och fördela ordet. I alla fall i den mån panelen tillåter det. Vi drar igång direkt. Med Miljöpartiet som höll kongress i Örebro i helgen. Nyhetsrapporteringen har ju till stor del handlat om språkrörsvalet och med den minsta möjliga marginal blev det valberedningens förslag Daniel Heldén från Stockholm som vann. Anders, du har beskrivit honom som Kristerssons sista biljett in i matchen igen. Varför då?
2: Nej men det beror lite på. Den väldigt konkreta orsaken var ju att, att mellan 2018 och 2022 så bytte han ju sida i Stockholm. Från det röda laget till det blå laget och det, lite elakt så uttrycker väl folk man pratar med i Stadshuset som att han bytte lite cykelbanor och feministisk snöröjning mot att liksom Moderaterna fick i princip röja fritt i, i Stockholmspolitiken i fyra år. Och det finns vissa beslut som är väldigt kontroversiella som handlar till exempel om skolpolitiken eller om hur man har sett med, med hallar och såna här saker som har varit väldigt mycket konflikter runt sen har han ju haft en miljöpolitik i Stockholm som har retat gallfeber på många så han, han var ju i slutet kanske Stockholms mest avskydda politiker och det är ganska ändå imponerande insats, alla kände till honom men, men nu då så, så ställer folk ju folk i frågan kommer han på ett tydligt sätt nu att spela i det, det progressiva laget eller kommer man öppna som under Reinfeldt för överenskommelse kanske med Kristersson med, med så har ju Miljöpartiet agerat förut. Så att det finns ju en sån frågetecken. Och jag vet att många som är kanske mer till vänster än jag, de är fruktansvärt liksom arga på det här nu. Jag är väl rädd att en chans, kan man säga. Se vad, se vad som händer. Men, men, men det är klart att det här skulle kunna vara Kristerssons chans att, att bilda en Kristersson 2-regering på något
3: sätt. De som är mer till vänster än, än dig brukar väl alltid vara arga på Miljöpartiet? Ja
2: och nej. De, de har nog sett Miljöpartiet som, som ändå stabila. Och tittar man i, i, i förra valen till exempel så var 86% av Miljöpartiets väljare uppfattade sig som vänster. Eh, och, och det är nog så många till vänster har uppfattat dem. Men vad jag tror vi ser här det är ju liksom en, en, en delvis ny spelplan. Alltså Miljöpartiet har inte alltid varit ett vänsterparti. De har varit ett mittenparti. Och det är klart att... att det är inte alls otänkbart att tänka sig att kanske Kristersson vill försöka styra vidare i någon form av hoppande majoritet i riksdagen där han bygger olika delar av politiken på olika partier. Det krävs ju att Magdalena Andersson både har liksom tillräckligt mycket röster men att hennes koalition faktiskt kan samarbeta med varandra. Och där såg vi ju Daniel Hedén som första utspel sa han att han kommer aldrig att sätta sig i en regering eller han kommer inte att samarbeta med en regering som bygger ny kärnkraft. Vilket Socialdemokraterna ju antagligen inte kommer att ha samma uppfattning som. Så det såg liksom direkt pang, konflikt.
3: Det vill ju kanske inte Kristersson har samma uppfattning heller. Har en partiledare så här stor betydelse Ulrika?
0: Mm, du menar Heldén? Ja. Ja, eh, ja, men det kan det väl ha, men jag tror ju inte. Jag, jag har faktiskt sysselsatt mig och ringt till lite olika miljöpartister som jag känner mm. för att fråga och det finns ingen som eh, tror att han någonsin skulle göra upp åt något håll där Sverigedemokraterna får någon slags inflytande, det är i alla fall deras uppfattning så att jag går på det
3: ja. men, men jag, jag tror
2: inte det är frågan faktiskt, jag tror frågan är om det är så att Kristersson kan sitta kvar med hoppande majoriteter om du kollar på hur Levén gjorde det, till exempel, han hade ju inte majoritet men han kunde basera sig på hoppande majoriteter i riksdagen och det är snarare det som Kristersson skulle kunna göra att Heldén inte samvete med Sverigedemokraterna det tror jag är helt självklart men, men om, anta följande anta att, att det rödgröna laget vinner nästa val, eh, inklusive Centerpartiet, men att Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet inte kan samarbeta med varandra därför att man ställer en massa ultimatum till varandra som gör att det inte går. Vem kommer då att regera Sverige? Jag och ja, Kristersson.
0: Ja, jag, jag tror ju inte att de kommer att vilja göra upp åt det hållet i alla fall faktiskt. Jag tror att folk kommer bli förvånade. Det är en sak hur det var i Stockholm det är en helt annan sak där i landet.
3: Det är, väl, det är väl som sagt så också att det här ultimatumet om kärnkraft det slår väl mot en uppgörelse med Kristersson också.
2: Absolut, men, men det, det, han behöver inte ha en majoritet för sig. Han behöver att det inte finns en majoritet mot honom. Och om det är så att, att Magdalena Andersson inte kan väljas till statsminister så blir hon inte statsminister. Då kommer Kristersson att kunna ha den posten. Och det är det vi ser nu när vi ser fyra partier till vänster som verkar Ibland tycker jag mer illa om varandra än om regeringen. Och vi har ju hört Vänsterpartiet agera på det här sättet förra mandatperioden. Jag skulle inte bli jätteförvånad om det här är ett miljöparti som skulle kunna agera ungefär som Vänsterpartiet gjorde mot Leven. Eh, Centerpartiet vet vi skulle kunna agera på det sättet. Och, och jag menar just nu så har man Glenn sån jättehöga siffror. Men det är ju för att det andra gänget skjuter sig foten varje morgon klockan sju när de går upp på morgonen. Om de slutar skjuta sig foten. Ja, men om de slutar skjuta sig i foten, då kommer liksom strålkastarna att vända till Magdalena Andersson och fråga: Vad vill du göra då? Vad har du för gäng? Och om då liksom Daniel Heldén springer iväg över kanten åt ena hållet, centerpartiet åt andra hållet, och, och, och vänsterpartisterna rakt ner i ett hål, det är klart att ja, men då har hon inget alternativ. Och, och det är det där som jag tror. Jag ser tecken på att de inte liksom pratar med varandra och det tycker jag är ett jätteproblem. Sen hoppas jag att det ändras.
1: Det pro stora problemet, problemet är väl att de inte kanske pratar så mycket med varandra alltså i Miljöpartiet. Mellan språkrörarna, alltså den klyfta som har spelats upp i media i alla fall mellan Märta Stenevi och Daniel Eldén, måste de ju försöka läka här. Men sen så tror jag kanske att Anders målar lite fan på väggen. Alltså för att Daniel, Daniel Heldén blir trots allt vald, precis som du sa, med minsta möjliga majoritet, en röst över eh, mer än den här andra kandidaten, Magnus P. Wollin. Eh, så att det ger honom liksom inget starkt mandat att köra någon solo race här och inom partiet finns det ju inga Eh, sådana liksom uttalade ambitioner att samarbeta med högen. Särskilt inte nu med den här miljöpolitiken när klimatutsläppen ökar och sådär. Så då tror jag det finns ännu mindre chans för honom att köra något sånt. Någon liksom höger. Eh, ja, att vingla utåt höger.
3: Nej, för jag tänkte just fråga det. Det här var ju ett, jag, jag kan inte tänka mig, alltså mindre marginal är omöjligt. Att, ja, för att välja en partiledare. Men jag kan, jag kan liksom inte tänka mig någon partiledare i något senaste parti som har valts med, med så här eh, svag...
0: Nej, han har ju eh, inte direkt något brett mandat.
3: Nej. Alltså hur stor betydelse har det egentligen? Jonas, du, du antyder ju att det inte ger något fritt
1: spelrum att ändra. Spelrum. Nej, det måste ju vara jättetungt och tråkigt att börja på det viset. Liksom, verkligen i uppförtsbacke. Eh, så det... Det känner han ju själv. Jag tycker också man ser det, att han är lite stukad i hans medieframträdanden. Det här har ju inte varit en rolig process för honom.
0: Nej, och det, alltså jag skulle säga att ett brett mandat är ett måste för att kunna orka ta egna beslut som kanske inte är populära. Men man får ändå mandatet att göra det. Jag har jobbat med ett par partiledare och där den, en verkligen inte hade något brett mandat och en hade hela mandatet. Och vilken otrolig skillnad det är att jobba då.
2: För, för, jag, jag, jag är benägen att inte hålla med jag, Nej, jag, jag Är du benägen att, jag, att jag inte att, hålla att, med? Ja, Jag tror att Miljöpartiets eh, partikultur Är en annan än Moderaternas och Socialdemokraternas eh, Alltså Juholt fick ju avgå för att liksom, några personer högg honom i ryggen och så var han körd eh, men, men
3: brukar folk säga att han får avgå
2: Ja men han, ja, vi såg ju allt, vi såg ju vad som hände Så vi vet ju det att det var så eh, Men han hade ju ingen majoritet i partiet mot sig han fick avgå ändå. Och den här bolungren som du nog inte uttalade namnet på... Det spelar man, ingen roll. Jag bara bara, men, Nej. Han, han är liksom... Varför var
0: det så viktigt Nej, han att det får kom Och Alla bara visste hur mycket han skrattade.
2: Han, han fick ju avgå för att han inte hade stöd. Men, men det var ju inte så att han blev bortröstad. Det här i Miljöpartiet så tror jag att de lägger det här bakom sig. De har, jag har varit på några sådana här kongresser. De har alltid voteringar om allting. Och det är ingen som bryr sig efteråt. Och jag tror att det kommer vara samma sak här. Nej,
0: men de, det är de kommer att vara mellan personer. Eh, de har valt partiledare
2: att... med massa bråk innan, flera olika personer på lister hit och dit för alla möjliga val. Och, och miljöpartister har jättekort minne. Så de lägger det bakom sig och sen kör de på. Så när jag tror han har ett mandat, jag tror att han sitter i situationen där han eh, kommer att öppna för mer samarbete högre ut. Han kommer inte alls att ha liksom den inställning som, som Märta Stenevi och Per Bolen har haft. Det kommer att ta en stund, men det kommer att börja liksom i det lilla. Så. Sen är frågan hur långt det går. Det vet inte jag. Eh, men, men det är klart att jag nej jag, jag är orolig, men jag, jag ska ge honom en chans. Mm.
1: Jag tycker också att det kan bli intressant alltså hur det kommer att påverka... Visst att eh, Daniel Eldén hade ett dåligt rykte, framförallt bland bilförare och... Eh, alltså. Till exempel taxichaufförer var jättearga på honom. Men alltså, Miljöpartiet gick ju rätt bra i Stockholm. Eh, mycket bättre än liksom i riket så. Eh, och eh, mycket var ju illa omtyckt. Men sen så var det de här gågatorna och uteserveringar och så där som folk ändå gillade till slut. Och när man hör liksom den här PNL som ger en analys av valsituationen för Moderaterna i Stockholm så är det ju mycket att man har förlorat de här gröna liberalerna som är för en mer eh, ja, men, människovänlig stad snarare än en bilvänlig stad. Och då kanske man kan ändå locka dem, eh, de här gröna liberalerna till någon slags eh, ja, över blockgränsen. Jag det tror, tror inte jag alls. Jag, 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 alltså, att jag förstår Nilsson... att det är så de tänker.
0: Nej, men, jag jag, tror... men du vet, så länge man gör upp med so so Sverige demokraterna nationellt så kommer det inte lösa sig i alla fall. Nej,
1: men jag
2: det, jag de hela PM Nilsson säger ju det för att han har argumenterat för att göra upp med SD. Exakt. Och när det sen floppar så kan inte han inte säga att det var orsaken till Och det då
0: var då jag sa, som jag sa.
2: Jo, men, 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 men bara att lägga till det som, som Jonna säger. Han lyckades det var i agenda, bra.
0: för några veckor sedan. Han
2: lyckades bra i valet han lyckades inte alls bra i valet 2014, men om man tittar, tittar i 2018 och 2022, då ser vi ju att Miljöpartiet förlorade ju på Heldén. Vi ser ju en tydlig Heldén-effekt när Miljöpartiet går ner. Och Går man tillbaka och tittar på hans valresultat där han har ställt upp så har han faktiskt inte lyckats personligen särskilt bra. Även om Stockholm är deras starkaste fäste. Och det där är en intressant grej hos Miljöpartiet. Att den personen som alltså misslyckas med att vinna val tidigare nu ska då rädda ett parti som har 4,2 procent eller något. Mm, alltså det, det, det är rätt imponerande risktagande ändå. Att liksom, att liksom välja en sån person. Ja, fast, det är lite ja, som att sossarna men, skulle ha Helen Fritsson.
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, det, det var ju fler som röstade på Miljöpartiet i, i Stockholm än <laughs> som röstade på Miljöpartiet i resten av landet. Så att de är ju starkare i Stockholm. Och, det, ja, och man, kan kalla, man kan ju kalla det också för en Daniel Heldén-effekt. Ja. Men de var eh, väl det innan honom kanske. Ja. Men
3: eh, jag, det, det skulle ju vara lockande att be Anders liksom göra en prognos över om Daniel Helden nu också kan bli rikets mest eh, avskyddade man. Men eh, vi
1: spar det, Men då, det. Det känns inte som att det kan gå så mycket värre för att de här miljöpartistspråkrören har ju inte lyckats hittills. De är ju liksom minst kända, minst omtyckta så att det är liksom inte så stark konkurrens. Nej.
3: Just i botten där av ligan mm. börjar väl bli lite trångt i för sig. Jo. Eh, kan man säga.
2: Men, men jag, jag är inte alls säker på det. Jag kan ha helt fel också. Och det kan vara så att det faktum att han är Machiavelli är bra. För menar, den här regeringen är ju rätt mycket Machiavelli. Så då kanske det är lika bra att liksom alltså, den andra sidan... Fast det spelar inte tar... väldigt
0: särskilt bra. Alltså hade nej, de alltså, läst att... först den, då hade man ju gjort många saker på lite annat sätt.
2: De kanske höll den upp och ner, jag vet inte. Alltså, <skratt> Läser de baklänges? Lite <skratt> baklänges, precis. Nej, men jag tänker att det kanske är så, jag menar, det, om jag ska säga emot vad jag själv har sagt, så kanske, <skratt> ja, det, behövs, nej, så kanske det behövs ett råskinn, därför att regeringen just nu inte är särskilt snäll och, och liksom hittar på och ljuger hela tiden. Och då kanske det är lika bra att, att, att liksom, ja, då får han köra samma teknik tillbaks. Liksom. Ja,
1: bara han inte tråskin inom partiet, för där verkar ju folk vara missnöjda med mätta Stenevi. Ja, vi får se.
3: Ja, vi får helt enkelt se. Vi lämnar Miljöpartiet för denna gång, men det lär dyka upp igen. De har ju liksom en förmåga att och sätta sig på våran dagordning i alla fall. Annars var ju en av de stora snackisarna i veckan eh, Riksdagens EU-debatt, eller det som egentligen hände under EU-debatten, där Ulf Kristersson anklagade Socialdemokraterna och speciellt riksdagsledamoten Jamal el Hay för terrorromantik. Eh, Magdalena Andersson blev ju känslomässig, bland annat eftersom el Hay just förlorat över 30 släktingar i kriget mot Gaza och tyckte att Kristersson hade gått mot, eller gått över gränsen. Och i efterhand har ju alla inblandade, både Kristersson och, och Andersson och Elhaj för den delen, fått en massa kritik. Vem förlorade mest på det här, Ulrika? Kristersson eller Andersson? Kristersson. Det är din...
0: Ja, det var så jag kände.
3: Ja. <skratt> och du tror att andra känner likadant?
0: Ja. Många i alla fall.
3: Är det din bild också, Anders? Det finns
0: ju liksom tillfällen och tillfällen man tar upp saker. Mm och eh, det hade ju gått väldigt enkelt att rista ut att det skulle bli känslomässigt ja.
2: Nej, Jag vet faktiskt inte alltså, jag, jag, jag såg på det där med en fascination alltså, att, det är som att Christersson har släppt alla så här normala mänskliga hänsyn och det är, jag, jag vet inte om det är så att hans liksom, medarbetare fångade i någon slags twitterlogik att man kan bete sig så på twitter och det gör ingenting man bara vinner så här höhö-människor som liksom, tycker det är kul Liksom men jag menar, han låter ju som ett nätroll eh, i debatten. Och det är ju klart att det, det är ju... Det...
0: Inte så bra när man är satt med att låta som ett nätroll.
2: Alltså det, det är sånt avstånd från vad man förväntar sig och hur det låter. Det var som det här talet i nationen som han höll. När liksom allting med dåligt är, så, är, är liksom invandringens fel och det är sossarna som är skyldiga till invandringen. Och det skulle vara ett samlande tal till nationen. Alltså det, det känns som att det liksom finns ingen... Det, det är inte kopplat till någon form av liksom vanlig offentlighet, är kopplat till något annat och, och det enda stället jag kan hitta den typen av offentlighet, det är ju det är Twitter, det är sociala medier, det är där det låter på det sättet liksom. och i en riksdagsdebatt jag, jag vet inte vem som förlorar riktigt på det, men, men jag förlorar i alla fall på det, jag klarar inte av att titta på det till slut liksom
1: Nej, Jag tyckte det var väldigt, man blev tagen av att se hennes reaktion för att det var ju uppenbart att det inte var spelat utan att hon var chockad in i, i, i hjärtat verkligen av hans anklagelser. och sen så, Jag var bortrest då förra veckan så jag hade inte hängt med men så läser man på lite och så krävs det inte så mycket för att se att, att han, den här El hade faktiskt fått tillsägelser från Socialdemokraterna om den här konferensen att in, och även fått ta en timeout efter den. Men också att man kan se att han har skrivit motioner där det är liksom tydligt... Liksom, mot eh, Hamas och eh, liksom, väldigt kritiskt. Så att, att anklaga honom för terrorromantik eh, det kändes väldigt eh, överdrivet.
3: Jag, jag ska säga, jag har ju också sett en del av opinionen eftersom jag har, har eh, korresponderat med Aftonbrots läsare i det här ämnet. Och det är väldigt upphetsad debatt, så alla är inte så övertygade om att det här var vad äkta, så är det ju det, det är liksom, den här väldigt hårda debatten fortsätter utanför Men,
2: men jag, tänker, jag tänker så här, N när jag ser sättet de här eh, från statsministern egentligen och neråt till liksom twitter-trollen liksom hur man agerar det påminner mig väldigt, väldigt mycket om en bok som är skriven av en författare som heter Peter Pomerantsev som har studerat rysk desinformation och den är upplagd. Och den är väldigt mycket upplagd på det här sättet. Att du, du säger saker som är fruktansvärt långtgående eh, påhittade ofta, som mycket av det här är påhittat då, socialdemokrat, och socialdemokraterna antisemiter påstår man alltså massa sådana saker som, som här är ren desinformation och så blandar man upp det med saker och ting som är verkliga alltså den här var på den här konferensen till exempel eh, och sen blandar man upp det med att håna alla som hela tiden kritiserar detta och så får man den här, den här mixen, toxisk mix av liksom desinformation vissa små sanningar och sen hån och skratt och liksom ett otroligt negativt beteende och sen trycker man på med en enorm massiv information eh, eller liksom tryck på det här men poängen med alltihop och det är det Peter Pomeranze skriver syftet är inte att du ska tro på det utan syftet är att du ska känna att ah, det, det var något med sossarna och antisemitism. För det är ingen som på riktigt tror på det här de påstår. Men, ah, men det var något. Ingen rök utan eld. Och så är rysk propagandas rysk desinformation upplagd. Och nu ser vi så samma teknik som används i, i den här frågan om den här El Haido till exempel. Och det där det, 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 det skrämmer mig. För det betyder att man har liksom korsat en linje i hur man bedriver politisk kommunikation. Här.
1: Men det ligger ju också lite i linje med alltså, den här regeringen eh, hur man också har talat om muslimer och eh, alltså, allt ifrån um, den här påskupproren när, som, där folk blev väldigt arga av förklarliga skäl när de brände, brände koraner och bush reaktion där var att man skulle skjuta skarpt mot dem liksom. och, alltså, det, det är någon slags ton liksom, att utmåla muslimer per definition som någon slags hot som jag också tror är verkligen farlig att det kommer från regeringen liksom hela tiden den här typen av budskap som gör det väldigt obehagligt. Ja, på den
3: punkten är vi väl överens i ja, panelen. Jag tycker också att det är obehagligt. Ja. Hörrni, Jag tänkte att vi skulle hinna med en fråga om brittisk politik också. Eh, Jag vet ju att det gör paneldeltagarna extra glada när, när det dyker upp. Eh, förra veckan mest åt, eh, oväntade återkomst var väl kanske att den tidigare premiärministern David Cameron tar plats i Richis Sunaks regering som utrikesminister. En kall bild har som talat Exakt. om. Exakt. Eh, är det ett genidrag Ulrika? Du som vet.
0: Ja, men det tror jag är bra. Alltid bra med erfarenhet på rätt man på rätt ställe, så att säga.
3: Det tror jag blir bra. Men vilket ställe var koll bild på? Det var ju alltid svårt att veta. Ja, det är
0: sant. Om man inte följde Twitter, då visste man var han var. Ja. Men jag vet inte om RK hade någon koll. Nej.
3: Jonna, har du några förhoppningar på David
1: Cameron? Uh, men jag tyckte väl att det var ändå lite intressant val av Zonac- uh, och han har ju verkligen haft en sån här kulturkrigsregering eh, med den här inrikesministern som tvingades avgå efter att kallat de här demonstrationerna mot som kriget i, i Gaza då, för hatmarscher och sånt där. Så att då är det väl bättre med en, en lite mer rimlig eh, moderat mm. där. Sen om det blir bra, det, det vet jag inte
3: Cameron är ju annars mest känd för att han drog igång folkomröstningen om EU och det blev ju inte riktigt det utfallet som han hade tänkt sig eller någon annan.
0: Nej, men det blev ju fel. Alltså, han använde ju sig av fel orsak till varför han drog igång det. Det var för att han skulle försöka ena partiet. Ja. Och sen så förstörde han halva Europa. Mm. Hoppsam. Grattis, hoppsam. Ja, men han fick
2: ju frågan, Rishi Sonak, när han berättade att han hade utsett honom så fick han ju frågan på någon backbencher om om kan du, näm du sa att, att det var många fr utrikespolitiska framgångar som Cameron har haft, kan du nämna hans viktigaste utrikespolitiska framgång.
1: <laughs>
2: då börjar ju alla skratta. Och sen kan ju Suna kan finna sig ju inte. Så Han säger att det är något g 8 möte som är bra. Och det blir så liksom bara gapskratt. Och det, det där, ja, alltså han, han, han hade ju det här med compassionate conservatism och konservatism och och liksom den, den idén någonstans att han, han skulle cykla till jobbet och sen åkte hans väska i en bil bakom och så. Alltså, det var ju mycket sånt, han höll på med den här kameran, så han är ju en rolig figur men jag vet inte jag, jag tror att den här regeringen är lite rökt baserat på att den helt enkelt har misslyckats med liksom ekonomin och, och samhällsutvecklingen i största allmänhet och en fruktansvärd brexit-historia som ju skadar folk fortfarande och så Så att jag tror det blir svårt Sen, sen så får vi väl se. Kit Starmer, Leibers ordförande, leder ju stort i alla mätningar. Så jag hoppas att det inte bara blir att Labour då misslyckas. Men ja, de har nej, jag tror det, för det de har ju hänt förr. Liksom. De är ju rätt bra på, på, på att skjuta sig i foten. Så är väl Leibers kanske Sverige, ä, Europas skickligaste parti på den punkten.
3: Mm. Vi skulle antagligen kunna fortsätta på temat skjuta sig i foten. Men äh, det här är faktiskt allt vi hinner för idag. Så det blir inga fler skott i foten. Vi har till exempel inte pratat om regeringens kärnkraftsplaner Vi har inte pratat om liberalerna som också har haft landsmöte Men det tar vi nästa gång Det kanske vi tar nästa gång Om vi inte vi har några andra saker vi måste prata om just då Och vi har heller inte pratat om det Liberalernas
2: den landsmöte är ju roligt Om man läser liksom borgerliga tidningar nu Så Liberala tidningar försöker ju liksom klämma ut Någon form av nyheter från liksom liberalernas landsmöte Och lyckas ju nästan inte det är faktiskt helt fascinerande att se. Så att nästa gång, de kanske inte ska ha det samtidigt som ett annat parti väljer partiledare. Särskilt,
3: och, du tänker, och särskilt inte ett modigt parti som, som liksom tar höga risker. Och så har vi då ett riskminimerande.
1: Det stora, den stora nyheten var väl att de kände sig överkörda och inte hade fått något att säga till om kring tidförhandlingarna. Och så där. Så att det, Nej, det var vad hade ju, de tänkt sig? Det var inga positiva nyheter som sipprade ut. Och det var väl det kanske inte hade blivit något tidöver
3: samarbete om de hade haft något att säga till om, kan man tänka. ni. Eh, som sagt tiden går och det är dags att stänga av podden. Jag vill tacka panelen så mycket. Tack Jonna, tack Ulrika, tack Anders och som vanligt vill jag förstås tacka dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då!
0: En podcast från Aftonbladet ledare. Musik